0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika di episode sebelumnya kita melihat bagaimana Kyai Fakih mengelaborasi atau menguji kembali pemaknaan uh, umum kita dan ke kemaslahatan terutama bagi kaum perempuan di tengah masyarakat yang uh, patriarkis uh, di kemaslahatan terutama bagi kaum perempuan di tengah masyarakat yang patriarkis, eh, dimana kadang-kadang nasib mereka tidak terakomodasi secara baik, misalkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kemudian eh, pembodohan dengan
1: menyampaikan dan menyinggung banyak sekali ya sebetulnya soal materi saya juga yaitu tentang uh, suara perempuan Muslima Indonesia uh, tadi dari perspektif pak Fakir sudah jelas memaparkan tiga poin penting gitu ya ketika kita harus berargumen uh, bagaimana sih kedudukan suara perempuan secara literal begitu nah kemudian uh, di sini saya akan menyampaikan hal lain suara perempuan yang berupa gagasan, jadi apa saja gitu ya. Nah, ini saya mau memulai dari tahun 1928, ternyata suara perempuan muslimah Indonesia khususnya itu sudah pernah ada di Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Di sini terjadi pada... tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta, teman-teman pasti uh, juga sudah mempelajarinya sejak SD gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari Kongres Perempuan Indonesia pertama itu dulu mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia. Terus uh, terutama isunya ini ini nanti akan menarik sebetulnya. Jadi isu dari tahun Sebelum kemerdekaan sampai sekarang itu ternyata kok sama-sama aja gitu. Ada kedudukan perempuan dalam perkawinan misalnya, kemudian politik perempuan, kemudian hak-hak e, perempuan yang diceraikan, terus e, bagaimana dengan poligami, kemudian e, pendidikan untuk anak perempuan. Jadi itu sudah dibahas sejak tahun 1928. Nah. Ini adalah hasil-hasil rumusan Kongres Perempuan Indonesia pertama gitu ya. Eh uh, ada sudah mengorganisasikan badan federasi, kemudian menerbitkan surat kabar, kemudian mendirikan studi funds yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. Ini luar biasa ya. Jadi tahun 1928 perempuan-perempuan ini sudah ada kitabisa teman-teman. Jadi gadis-gadis yang tidak mampu untuk berpendidikan itu sudah ada crowdfunding-nya. Terus memperkuat pendidikan kepanduan putri ini kan berarti latihan fisik ya. Mencegah perkawinan anak-anak sudah dibicarakan dari tahun 1928. Nah terus mengirim mosi kepada pemerintah uh, secepatnya diadakan uh, funding ya itu bagi janda dan anak-anak uh, yang korban perceraian karena waktu itu belum ada. Kemudian tunjangan yang bersifat pensiun, juga sekolah-sekolah putri agar diperbanyak. Dan Ada meng mengirimkan mosi kepada rat agama ag Agar tiap talak dikuatkan secara tertulis Sesuai dengan peraturan agama Jadi emang ini isu banget ya Isu perceraian pada masa itu Nah, lihat tokoh-tokoh besar yang terlibat Dalam kesuksesan Kongres Perempuan Indonesia pertama ini gitu. Ada berbagai organisasi Ada dari Wanita Utomo Ada dari Aisyah Diwakili oleh Ibu Siti Munjia. kemudian macam-macam ya itu banyak sekali ada wanita taman siswa kemudian ada wanita katolik macam-macam ya jadi berbagai agama yang berasal dari mm, beberapa dan banyak daerah gitu jadi memang kekuatan Indonesia ini kadang-kadang tuh asalnya memang ini ya mau diakui atau tidak gerakan-gerakan perubahan sosial di Indonesia itu berasal dari kalangan agama itu banyak sekali dan tidak hanya Islam ya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha sejak dulu itu terlibat dalam perjuangan pra kemerdekaan dan juga sampai sekarang ya pasca reformasi gitu. Nah, berarti ini kan dari misalnya dari Aisyah ya pada tahun 28 pada saat itu sudah hadir Kongres Perempuan Indonesia pertama. Nah, waktu itu juga ada banyak sekali tantangan dan hambatan ya Ada kendala sosial dan budaya, kemudian ada tantangan logistik juga Kemudian tentunya juga ada oposisi dari pihak lain Tetapi Kongres tersebut tetap terlaksana dan menghasilkan banyak sekali hasil tadi Nah, tadi sudah di Kongres Perempuan Indonesia pertama Terus kita ke tahun 1974 nih teman-teman ada yang namanya undang-undang perkawinan. Kalau kita bicara undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, kita tidak bisa melepaskan peran Ibu Maria Ulfah Subadio atau Ibu Maria Ulfah Santoso. Jadi Subadio itu nama suami beliau pada saat itu ya. Jadi Ibu Maria Ulfah ini perempuan keren banget, beliau adalah sarjana hukum pertama Indonesia, sarjana hukum perempuan Indonesia pertama yang lulus dari Universitas Leiden. Dan pada saat itu e, berjuang untuk e, mencapai kemerdekaan juga ya bersama dengan tokoh-tokoh kemerdekaan angkatan e, Budi Utomo pada saat itu pembaharu gitu. Nah, apa sebetulnya yang luar biasa dari Ibu Maria Ulfah dan juga dari undang-undang perkawinan? undang-undang perkawinan tuh prosesnya lama sekali teman-teman kalau membaca biografinya Ibu Maria Ulfa Subadio diterbitkan oleh Kompas teman-teman bisa baca Ibu Maria Ulfa itu uh, sebetulnya adalah keturunan ningrat ya beliau anak bupati gitu di Jawa Barat tapi uh, dia ketika kecil itu menyaksikan bibinya itu diceraikan oleh suaminya Dan setelah cerai itu tidak mendapatkan hak gitu ya. Jadi bibinya itu korban kekerasan berbasis gender. Dan setelah cerai pada saat itu ya tidak mendapatkan apapun gitu. Dan hidupnya kemudian e, sengsara gitu. Nah gara-gara melihat pengalaman bibinya tersebut. Ibu Maria Ulfa mempertanyakan hal-hal gitu ya. Kenapa kok e, bahkan dulu mungkin kan belum ada. administrasinya gitu, jatuh talak talak aja, kemudian pergi gitu ya oleh karena itu tadi di hasil Kongres Perempuan Indonesia pertama ada oh kalau talak harus administratif gitu, terus kemudian harus ada hak-haknya yang diberikan oleh negara dan lain-lain gitu ya kalau yang tadi di Kongres Perempuan Indonesia pertama kayaknya eh, anggarannya itu diberikan oleh crowdfunding, nah tapi di UU Perkawinan ini dibahas ya hak-haknya seperti apa gitu nah Di undang-undang perkawinan ini adalah undang-undang yang sangat progresif teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita bicara hmm, hukum Islam yang tradisional gitu, Yang tidak membahas batas usia minimal perkawinan anak perempuan Misalnya anak perempuan yang sudah akil balik Yang ditandai menstruasi pertama itu boleh dikawinkan begitu ya Tetapi undang-undang Perkawinan tahun 74 ini sudah membahas batas usia perkawinan minimal anak perempuan gitu. Yang kemudian baru direvisi kembali pada tahun eh, 2019 kemarin ya. Jadi dulu di tahun 74 tuh batas usia minimal perkawinannya 16 tahun yang kemudian direvisi sekarang menjadi eh, 19 tahun gitu. Nah, ini ya terus ku juga membahas eh, tentang larangan poligami, misalnya kalau pegawai negeri dan lain-lain itu sudah dicatatkan nih di Undang-Undang Perkawinan, dan itu adalah kerja-kerja dari Ibu Maria Ulfa Subadio. Nah, tantangan dan hambatannya pada saat itu apa? Ya, sama juga gitu ya, zaman dulu ada perbedaan pandangan agama, di mana Indonesia memiliki ragam agama yang berbeda-beda terus, kemudian perbedaan adat dan budaya yang mempengaruhi pandangan praktik pernikahan. Jadi, Misalnya pernikahan di Jawa atau pernikahan di Nusa Tenggara atau pernikahan di daerah-daerah Sulawesi lainnya atau pernikahan di Sumatera gitu ya. Misalnya mereka sudah punya adat sendiri-sendiri. Jadi kalau dibatas-batasin nih misalnya batas usia minimal perkawinan eh, gimana gitu ya kok tiba-tiba negara Punya undang-undang seperti itu, padahal dulu masyarakat Indonesia itu masih beradat-adat gitu, misalnya ada ketua adatnya, terus yang mengawinkan tuh siapa gitu, misalnya nggak butuh restu dari orang tua, misalnya butuhnya restu dari ketua adat, misalnya seperti itu ya, jadi macam-macam peraturannya, sehingga untuk membentuk sebuah undang-undang yang sifatnya nasional itu juga tantangannya banyak sekali, kemudian melibatkan pandangan politik yang berbeda sehingga menyebabkan perdebatan yang panjang tentang isu pernikahan nah ini kebayang ya kalau politiknya isinya laki-laki semua gitu terus bicara larangan poligami misalnya pada saat itu gitu terus bicara hak -hak perempuan yang diceraikan dan lain-lain pasti itu dinamikanya tinggi sekali wong sampai sekarang tahun 2023 aja masih berdebat soal itu gitu ya misalnya ada anggota-anggota parlemen daerah misalnya yang masih iseng-iseng tuh untuk memasukkan peraturan boleh poligami dan lain-lain sampai sekarang gitu. Kemudian nomor empat dipengaruhi oleh pengaruh asing. Jadi ini maksudnya dulu kan undang-undang kita kan warisan dari undang-undang Belanda gitu sehingga ketika direform ke undang-undang nasional pasti juga banyak tantangannya. Nah. Kemudian teman-teman dari tahun 74 kita lompat dulu ke tahun 2004 ya tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi eh, kita pasca reformasi itu tahun eh, 98. Terus kita punya undang-undang PKDRT itu baru tahun 2004 teman-teman bayangkan gitu ya. Berarti kasus-kasus kekerasan eh, berbasis gender sebelum itu statusnya gimana gitu. Tentang penelantaran kemudian kekerasan kepada istri kepada anak-anak gitu ya. Kemudian eh, kekerasan ekonomi juga misalnya istri tidak boleh bekerja dan lain-lain dulu itu bagaimana gitu. Berarti ya belum ada gitu ya dan itu disuarakan bertahun-tahun gitu. Nah, jadi UUPK DRT yang disahkan tahun 2004 ini merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia dan Uh, sebelum adanya UU 23 tahun 2004 nih berarti seakan-akan nggak pernah terjadi nih tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga karena dahulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu selalu terlambat gitu ya. Kemudian uh, tantangan dan hambatannya apa sih kok sampai lama banget gitu? Yang paling penting sebelum, ya sama juga kayak sekarang gitu misalnya kekerasan dalam rumah tangga. dianggap sebagai masalah pribadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi sampai sekarang juga masih sebetulnya, walaupun kita sudah punya UUPK tetapi um, di desa-desa gitu itu masih ada yang menganggap nggak um, usah di desa. Saya kasusnya Lesti dan Rizky Billar itu kan opini-opini uh, dari artis-artis yang berfollowers -ber banyak. pada saat itu nggak usah ikut-ikut namanya uh, urusan rumah tangga nih orang berantem-berantem nih biasa gitu ya. Dianggap biasa padahal berantemnya sampai uh, tulang lehernya patah gitu ya. Jadi uh, gimana gitu kan. Terus kemudian juga uh, ini ya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sampai sekarang gitu. Nah, ini tahun 2 2007 tahun setelah tahun 2004 kita punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang tadi sudah disindir sedikit ya disampaikan sedikit oleh Pak Kevfakih tentang eh, perdagangan orang yang banyak sekali yang mana korbannya paling banyak itu adalah perempuan dan anak-anak. itu menunjukkan betapa perempuan dan anak-anak ini adalah kelompok masyarakat yang rentan gitu. Kenapa sebetulnya ya karena ya perempuan dan anak-anak ini adalah uh, tenaga kerja murah gitu ya dan terutama di dalam kasus-kasus TPPO ini uh, kerja-kerjanya adalah kerja-kerja uh, perbudakan seksual seperti itu ya. Jadi uh, korban yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak-anak juga uh, tentang perdagangan orang ini kasus-kasusnya juga perdagangan organ manusia termasuk organ perempuan gitu. Jadi orang-orang yang hilang, diculik, diperdagangkan itu biasanya mereka yang uh, diperdagangkan organ dalamnya gitu. Nah, kemudian uh, ini ya. Jadi bentuk perlindungannya seperti apa? Ada banyak sekali di dalam undang-undang TPPO ini nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Uh, ada tantangan dan hambatannya juga kemudian terutama kalau TPPO itu adalah tentang pengembangan kerjasama internasional ya jadi masing-masing negara itu punya perspektif yang berbeda ya terhadap perlindungan manusia gitu misalnya Indonesia dengan Malaysia ternyata nggak sama gitu Indonesia dengan Arab Saudi ternyata nggak sama gitu jadi seringkali misalnya dari pejabat-pejabat uh, Indonesia atau aktivis uh, HAM di Indonesia sudah memperjuangkan gitu ke manusia-manusia yang jadi perdagangan manusia di Arab Saudi tapi ternyata negara Arab Saudi tidak punya hukum tentang uh, HAM tersebut gitu. Nah, kemudian ada juga kemudian di tahun 2017 undang-undang uh, perlindungan pekerja migran Indonesia ya nomor 18 tahun 2017 ini juga sama bahwa eh, pekerja migran Indonesia itu sebagian besar adalah perempuan. Kenapa? Ya karena eh, keterbatasan pekerjaan di dalam negeri, gaji yang lebih besar dan permintaan pekerja migran perempuan itu sangat besar ya dan tanpa mensyaratkan ijazah dan keterampilan yang menyulitkan gitu. Nah, tetapi ke, tetapi tidak ada perlindungan sama sekali gitu sehingga banyak sekali mereka yang pulang uh, dihukum mati di negara tujuan gitu. Kemudian menjadi korban kekerasan di negara tujuan dan tidak ada kabarnya setelah bertahun-tahun gitu ya. Yang kebanyakan tidak terdengar kabarnya juga karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang sangat miskin sehingga ketika nggak ada kabarnya pun tuh keluarganya kayak sudah mengikhlaskan gitu ah sudahlah itu resiko bekerja di negeri orang gitu ya Jadi ya padahal itu kan bagian dari asasi manusia gitu dan mereka kadang-kadang ah, ah dulu pamitnya juga eh dulu berangkatnya juga nggak pamit gitu Jadi kalau nggak pulang-pulang sampai 10 tahun sampai 15 tahun ah sudahlah itu biasa gitu ya Jadi ada banyak sekali dalam keluarga-keluarga yang sangat miskin itu terjadi halal semacam itu. Nah, ini teman-teman e, jadi e, menegaskan bahwa setiap praktik eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan harus dihapuskan termasuk praktik-praktik yang melibatkan perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan pengambilan hak pekerja migran perempuan. Undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan program dan kebijakan yang ramah perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, termasuk melalui penyediaan akses terhadap pelayanan KESPRO dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pekerja migran Indonesia. Nah ini juga ada banyak tantangan dan hambatannya. sama seperti ketika kita memperjuangkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang tadi. Kemudian kita beranjak ke tahun 2022 di mana kita baru saja mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual setelah kurang lebih 12 tahun ya atau kurang lebih 10 tahun gitu. Jadi kita tahu mungkin teman-teman di sini ya semuanya adalah orang-orang yang ikut bersuara gitu, bagaimana awalnya dulu Komnas Perempuan itu mengumpulkan atau mendokumentasi data dan kemudian mendefinisikan jenis-jenis kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia sejak tahun 2016 gitu, kemudian eh, diajukan ya sebagai rancangan undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, nah Ini prosesnya seperti apa mungkin teman-teman udah tahu ya, pada saat itu eh, prosesnya ada di masyarakatnya juga, kemudian ada di parlemennya juga, kemudian ada di pemerintahnya juga, ada di medianya juga ya. Jadi semua eh, tantangannya sebetulnya di semua elemen, terutama karena misalnya masyarakat selama berpuluh-puluh tahun tidak terdidik untuk memahami kekerasan seksual sebagai kekerasan seksual, antara lain misalnya kekerasan seksual itu yang paling besar ya, didefinisikan sebagai kesalahan perempuan. Ya sama juga dengan tema kita sore hari ini tentang suara adalah aurat gitu ya, misalnya oh ya pantas aja, misalnya kalau ada pekerja penyanyi dangdut yang diperkosa misalnya kan dia suaranya menggoda gitu ya, atau pantas aja pegawai hotel atau pegawai bank yang pulang malam hari itu diperkosa kan dandananya saja seperti itu pulangnya shift malam sendirian gitu ya jadi itu yang dialami gitu karena selama bertahun-tahun misalnya kita dididik oleh channel televisi berita kriminal yang menggambarkan kekerasan seksual itu pasti ada perempuan tidak pakai jilbab gitu jalan di jalanan sepi sendirian terus kemudian ada sekelompok laki-laki yang kemudian berbuat jahat kepadanya itu ilustrasi yang dibikin ya dulu di Indosiar dan RCTI gitu sehingga kita memahami sebuah peristiwa kejahatan kepada perempuan itu sebagai salah perempuan itu sendiri gitu jadi dan tapi sebetulnya kita juga optimis ternyata masyarakat itu bisa dididik gitu. Jadi setelah bertahun-tahun kita menyuarakan tentang kekerasan seksual yang sangat konsisten gitu ya, hampir tiap hari kita menggugat berita-berita di media, kita meramaikan berita-berita di media, kita mencarikan keadilan untuk korban-korban kekerasan lalu pelan-pelan masyarakat itu bisa berubah paradigma atau uh, persepsinya tentang kekerasan seksual bahwa oh kekerasan seksual itu ya memang salah pelaku gitu ya itu sama sekali hubungannya tidak hanya semata tentang hasrat seksual yang tidak bisa terkontrol melainkan ada yang namanya uh, relasi kuasa atau uh, apa ya uh, status sosial atau kekuatan ya kekuatan dan kekuasaan yang digunakan untuk menindas pihak yang lebih lemah atau tidak berdaya seperti itu Nah dari Uutpks kita sekarang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Yai Faki tentang rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini juga dari tahun 2004 sampai tahun 2023 belum sah jadi sudah kita hmm, sudah berapa tahun tuh? Sudah 19 tahun ya teman-teman ya jadi bagaimana kenapa sih pekerja undang-undang PPRt ini diperjuangkan gitu ya sebetulnya karena PRT ini adalah dianggap sebagai pekerjaan informal dan pada praktiknya ya mereka tidak mendapatkan tidak ada yang namanya gaji minimal gitu jadi ngegajinya itu terserah-serah sama Yang ngasih kerja pertama itu Terus kemudian Misalnya nih ya dalam praktiknya oh, eh, Pekerja rumah tangga itu Juga tidak punya jam kerja Pada akhirnya gitu Jadi misalnya Kalau nginep pekerja rumah tangga yang nginep itu Dari, dari pagi gitu Misalnya terus kemudian Majikannya misalnya Jam 10 malam Pegel-pegel eh, gitu ya Terus minta dipijetin gitu ya Uh, Bi, pijetin gitu, misalnya, padahal dia udah kerja dari sebelum subuh. Nah, ini PRT ini tetap harus mijitin nih, gitu ya, sampai jam 12 malam misalnya. Atau nanti uh, kalau misalnya majikannya yang masih punya anak kecil, punya bayi gitu misalnya ya, terus jam 1 malam nih bayinya nangis gitu, terus, Bi, tolong nih ditidurin lagi bayinya gitu ya, jadi bener-bener, Uh, PRT ini nggak punya jam kerja formal, tetapi gajinya uh, semena-mena yang uh, memberikan kerja. Terus juga juga ada uh, PRT yang dia memanfaatkan resource-resourceny sendiri gitu. Misal kalau dulu ibu saya ngalamin banget, jadi uh, ini baju-bajunya majikannya itu uh, semuanya itu dicuci, dicuci ibu dibawa ke pulang ke rumah. dan distrikannya tuh di rumah gitu. Karena jari jam itu udah nggak, udah nggak cukup gitu ya. Misalnya dia ibu udah harus pulang gitu ke ke rumah karena misalnya e, majikannya ada dua kan, Bapak sama Ibu majikan gitu. Terus kalau jam 5 sore pokoknya ibu udah, udah harus di rumah biar nggak mengganggu waktu keluarga dengan majikan yang laki-laki gitu misalnya. Jadi ibu membawa pulang cucian itu dan disetrika di rumah yang otomatis berarti kan Pakai listrik rumah ya gitu Pakai mesin cuci rumah ya gitu Tetapi pengeluaran untuk listrik setrikaan Dan mesin cuci itu misalnya ya dan juga apa mengambil space untuk ini ya jemurin pakaiannya itu kan mengambil space rumah tangga juga itu nggak dihitung gitu sebagai kerja lembur maupun sebagai uh, tambahan gitu ya jadi ada banyak praktik-praktik seperti itu alasannya apa alasannya uh, bibi prt itu dianggap keluarga gitu ya jadi atas nama kekeluargaan kau adalah keluargaku tapi dizalimi gitu ya kau udah udah kayak keluarga sendiri betul. tahun-tahun gitu ya. Masakin, ngasuh anak segala macam tapi dizalimi gitu. Itu kan khas Indonesia banget. Kau keluargaku tapi ku zalimi gitu. Nah, itulah pentingnya kita memperjuangkan UU perlindungan pekerja rumah tangga ini. Selain itu juga tentunya angka kekerasan berbasis gender terhadap PRT yang sangat tinggi sekali teman-teman ya dan itu dianggap nggak ada gitu biasanya. Jadi PRT ini kan posisinya sangat rentan. Jadi misalnya dilecehkan oleh majikan laki-lakinya gitu atau bahkan diperkosa oleh majikan laki-lakinya dia tidak akan berani mengadu gitu. Dia akan diam saja karena ya takut kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi kebanyakan seperti itu gitu.
0: Itu tadi uh, penjelasan yang sangat komprehensif dari Mbak Kalis melewati seluruh proses timeline sejarah kita dan bagaimana perjuangan terhadap Kemerdekaan perempuan ini belum tuntas dan perlu kita dukung bersama-sama dan bagaimana agama perlu kita narasikan ulang agar cita-cita Islam selatunya untuk memuliakan perempuan bisa ikut kita wujudkan sebagai bagian dari bakti kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.